0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。我们连续两期给你讲述了高维度这个事这个话题啊，我们还远远没有说完。不过呢，整理相关资料的时候，我发现、啊、不靠谱的资料会特别多，大部分关于高维度的介绍都集中在各种臆想和猜测。那咱们这个节目还是尽量多说一些离主流科学思想更一致的内容。所以今天咱们换一个轻松点的话题，这个话题其实也和我们高维度的话题紧密相关。咱们来探讨一下时间旅行这件事儿被宇宙的规则允许吗？当然，即便是这么个人人都能说几句的轻松话题，咱们也要在科学上求证，说点严肃的推断。那要说到时间旅行，咱们先得说说时间和空间的弯曲，在科幻小说里面。空间和时间弯曲可以说是司空见惯了，它们用于在银河系周围快速旅行或者穿越时间。不过，今天的科幻小说通常是明天的科学事实。那么，时间旅行真实的可能性是怎么样的呢？空间和时间可以弯曲或者扭曲的想法是在很近时代才出现的。两千多年来，欧几里得的几何学的公理被认为是不言而喻的。就好像那些被迫在学校里学习几何学的人所记得那样啊，这些公理的推论之一是三角形的内角之和等于180度。不知道你还记不记得这个定理啊？然而，在20世纪，人们开始意识到可能存在其他形式的几何，其中三角形的内角和不是必须是180度。比如说啊，咱们地球的表面。在地球表面上最接近直线的就是所谓的大圆，它们是两点之间最短的路径，因此也是航空公司使用的路线。所以啊，如果你在平面的地图上去看那些航班路线，会发现它们并不是在两个城市之间直接画一条直线，那个直线不是球面上最短的路径。现在我们考虑一下，地球表面上有一个三角形，它可以由赤道。通过伦敦的零度经线和通过孟加拉国的东经九十度线组成，这条经度线以直角或者九十度角与刚才咱们说的赤道线相遇，这两条经线也在北极成一个直角，或者说九十度相遇。你可以想象一下啊，零度经线、九十度经线还有赤道线在每一处相遇的时候，它们的关系都是垂直的，也就是这是一个三角形。但它每一个角都是九十度，也就是说，在我们地球上，这个三角形内角和不是一百八十度，而是二百七十度。这个显然比平面上的三角形的内角和一百八十度更大了。如果一个人在马鞍形面上画了一个三角形，就会发现内角和是小于一百八十度的。地球表面就是所谓的二维空间，也就是说。你可以在地球表面上相互成直角的两个方向上移动，你可以在南北或者东西两个方向移动，不过呢，还存在着与这两个方向成直角的第三个方向，那个是上升或者下降的方向。换句话说，就是地球表面它是存在于一个三维空间中的，这个很好理解啊。那这个三维空间它是平坦的，也就是说，它服从欧几里得几何。三角形的内角和为180度。不过啊，人们可以想象一种二维动物，它们可以在地球的表面上运动，但是不能体验向上或者向下的第三个方向，就像我们前面说的《平面国》那本书里的居民一样啊。他们不会知道地球表面所处的平坦的三维空间，对于他们来说，空间就是弯曲的，而这个空间里面的几何呢，就是非欧几里得的。不过呢，正如人们可以想象到二维生物生活在地球表面上一样，人们也可以想象我们所居住的三维空间是在我们看不到的另一个维度的球体的表面。当然，这里的球体和表面都要打个引号啊。如果这个球体非常大，那我们的空间就几乎是平坦的。欧几里德几何在小距离上是非常好的近似，就好像我们平时在地球上。如果你在很短的距离里画一条线，也感觉不到这条线是弧线，它看上去就和直线是一样的。但是同时，我们也会注意到，欧几里得几何在很远的距离上它会失效。作为它的一个图解，你可以想象一下啊，一群油漆工往一个大球的表面添加油漆，一层一层的往上刷。那随着这个涂料层厚度的增加，表面积就会增加。那么，如果这个球它是在一个平坦的空间里面，人们可以无限的添加油漆，并且这个球会变得越来越大。然而，如果三维空间它不是平坦的，而是另一个维度的球体的表面，那么它的体积会很大，但是有限。这么说你可能不太好理解啊，咱们降一个维度，这么一说你就理解了。那么我们所在的地球表面就是一个很大，但它不是无限的表面。如果你只是地球上面的一个二维生物，不能向上或者向下，你走着走着发现，哎，回到原点了，那你当然就能证明我们的地球表面它不是平坦的，而是围成了一个球形。那么，我们可以把刚才的这个二维的很大但是又有限的平面，把它扩展到一个三维的概念。这个三维空间也很大，但它也不是无限的。刚才我们说啊。如果三维空间是另一个维度，比如说四维球体的一个表面，那么它的体积就会很大，但是有限。那么刚才我们说，想象一群油漆工往一个大球的表面不停的刷油漆，随着人们添加更多的这个油漆层，球最终会填充一半的空间。在那之后，油漆工就会发现，他们被困在了一个尺度不断缩小的区域里，几乎整个空间都会被这个球。和它的油漆层占据，所以他们会知道自己生活在弯曲的空间里，而不是一个平坦的空间里。这个例子就说明人们没有办法像古希腊人认为的那样，从第一原理出发推断出整个世界的几何是什么样的。相反，我们必须测量我们居住的空间，通过时间找出这个空间的几何形状。不过，虽然早在1854年，德国人黎曼。就发展出了一种描述弯曲空间的方法，但是啊，在这个方法发明之后的六十年间，仍然只是一门数学。它可以描述存在于抽象中的弯曲空间，但似乎没有理由认为我们真实生活其中的这个物理空间可能是弯曲的。直到一九一五年，爱因斯坦提出广义相对论之后，这个理由才出现。广义相对论是一场重大的智慧革命。它变革了我们对宇宙的思考方式，咱们这个节目里也提到它很多次了啊。相对论呢，不仅是弯曲空间的理论，也是弯曲时间的理论。爱因斯坦在一九零五年就意识到空间和时间彼此密切相关，那是当他的狭义相对论诞生的时候。狭义相对论让空间和时间互相关联到一起，人们可以把一个事件的位置由四个数字表示，其中三个数字。描述这个事件的位置，而第四个数字是事件发生的时间，从而人们可以把空间和时间视为一个四维的，称之为时空的实体。时空的每一个点都由四个数字标记，指定这个点在空间和时间中的位置。如果我们只能用一种特定的方式来分解空间和时间，那么这种把空间和时间结合成时空的方式。将会是非常平常的一种方式，也就是说，有且只有一种特定的方式来定义每个事件的时间和位置。然而，一九零五年，当爱因斯坦担任瑞士专利局的职员的时候，他在一篇非凡的论文中证明了，一个人认为事件发生的时间和地点取决于他该如何运动，这就意味着时间和空间彼此密不可分。如果不同的观察者不做彼此的相对运动，那他们指定给事件的时间将会是一致的。但是啊，他们的相对速度越快，这两个时间点就越不一致。那这个理论在咱们的节目里，在其他人的节目里出现过太多次了啊，不展开说了。那这里面就会有一个推论：人们可以问，一个人需要运动多快才能使一个观察者的时间前进，而相对于另外一个观察者的时间倒退？所以，我们做时间旅行只需要一艘走得比光还快的宇宙飞船就好了。不幸的是，在同一篇论文中，爱因斯坦同时还证明了，宇宙飞船的速度越接近光速，那对它加速所需要的火箭功率就越来越大，所以它需要耗费无限的功率才能被加速到超过光速。那这个无限的功率显然不是一个有效的数学概念了。爱因斯坦1905年的论文似乎排除了回到过去这一种时间旅行的可能性。他还表明，空间旅行到其他恒星将是一个非常缓慢和乏味的事如果一个人不能比光走得更快，那么从我们到最近的恒星来回之旅至少要八年，而到银河系中心大概是五万年来回。如果宇宙飞船以非常接近光速的速度飞行，对在船上的人而言啊。到银河系中心，也许只用了几年的时间。不过这也没有什么值得安慰的，因为当你返回的时候，你认识的所有人早就在几千年前死去了。这也不是科幻小说的好题材，所以啊，科幻小说作家们不得不寻找摆脱这种困难的好办法。一九一五年，爱因斯坦展示了引力的效应可以被描述成时空被里面的物质和能量所弯曲。而这个理论被称为广义相对论。我们呢可以从光或者射电波在太阳附近掠过的时候被稍微偏折这么一个现象，实际观测到太阳质量引起的时空弯曲。当太阳位于地球和光源之间的时候，会导致恒星或者是某一个特定射电源的表现位置略微移动一点。这个移动是非常小的啊，大概就是千分之一度。尽管如此啊。它还是可以被非常精确地测量出来，并且与广义相对论预测的是一模一样的。我们有实验证据表明，空间和时间确实是可以弯曲的。因为太阳系中的所有引力场都很弱，所以我们附近的弯曲量是非常小的。不过，我们知道可能会发生很强的场，比如说在宇宙大爆炸的时候，或者在黑洞里面。那么，空间和时间是不是可以被弯曲到足够的程度？以满足科幻小说对超空间引擎、虫洞或者时间旅行等方面的需求呢？乍一看啊，似乎所有这些都是可能的。比如说， 1948年，哥德尔找到了爱因斯坦广义相对论方程中的一个解，它代表了一个所有物质都在旋转的宇宙。在这个宇宙里，你可以乘宇宙飞船出发，而且在出发之前就回到你出发的原点。哥德尔名震天下的原因，就是因为他证明了，即使在像算术这样一个看似简单的学科里面，你也无法证明所有真的命题。换句普通话来说，就是在数学里面有一些问题永远不能被证明，也永远不能被证伪。只要我们用的是数学这门语言，那这个定理呢，也被叫做哥德尔不完备定理。这个定理啊，和一段特别跌宕起伏的故事，就是几次数学危机有关系。有机会我也给你讲一讲，啊，特别有意思。那回到哥德尔本人，他证明了广义相对论允许时间旅行，这个真的让爱因斯坦有点不爽。爱因斯坦最一开始认为时间旅行就是不可能的。当然了，我们现在知道，哥德尔求出来的这个解没有办法代表我们生活在其中的宇宙，因为这个宇宙它不再膨胀，而一系列的观测都让我们知道。我们这个宇宙确实是在膨胀的，换句话说啊，哥德尔求出来的这个解是广义相对论允许宇宙存在的一种状态，但不是我们真实生活的宇宙存在的状态。另外呢，就是在这个解里面，称为宇宙常数的那个量有相当大的值，而一般我们相信这个数值其实很小。但是从那以后，允许时间旅行的显然更合理的一些解又接着被发现了。后来啊，正如我们前面几期节目说的啊，我们的科学又发展到了弦理论。从弦理论的方法出发，可以得到一个特别有趣的解。这个解呢，包含了两道以非常接近光速的速度彼此滑动而过的宇宙弦。宇宙的弦是理论物理学一个非凡的想法，不过它真的很不好理解。一般的科幻作家们似乎还没有能领略它的奥妙。正如他们的名字所暗示的那样，他们就像一根一根的弦那样，拥有长度，但是横截面很小。实际上，他们更像橡皮的皮筋因为他们会承受巨大的张力，比如说十万亿亿亿吨。宇宙弦可能听起来很牵强，就像是纯粹的科幻一样，但是有很好的科学理由相信，它们可以在大爆炸之后不久的极早期宇宙中形成。因为他们是处在这样大的张力之下，人们可以预料到他们被几乎加速到了光速。哥德尔宇宙和快速运动宇宙弦时空的共同点就是，他们一开始就是这样的变形和弯曲，时空会曲折的回到它自身，并且始终可以旅行到过去。也许啊，上帝本可以创造这样一个弯曲的宇宙，但是我们没有理由认为他真的这么做了。所有证据都表明，宇宙始于大爆炸，宇宙没有允许进入过去所需要的那么大的弯曲。那由于我们不能改变宇宙开始的方式，时间旅行是否可能的问题就变成：我们可不可以人为的让宇宙在大爆炸之后的某一个时间点变得如此弯曲，以至于我们可以回到过去呢？这是一个重要的研究课题。但是啊，任何政府机构。都不会允许把公共资金花费在任何像是时间旅行这么一端的项目上。相反，人们必须使用技术术语，比如说闭合时间曲线作为时间旅行的代名词。因为啊，时间旅行虽然始于科学界，但是已经被科幻小说界给它炒成了一盘家常菜了。但不管怎么说，时间旅行还是一个很严肃的问题。这里还是因为。广义相对论在原则上给我们开了这个后门，它没有禁止时间旅行，只不过问题就在于我们真实生活的这个宇宙，它是否允许时间旅行？那如果不允许，又是为什么呢？与时间旅行密切相关的是从太空中的一个地方快速运动到另外一个地方的能力，正如咱们之前说过的，爱因斯坦证明。需要无限的火箭能量才能把宇宙飞船加速到超光速，所以在合理的时间内从银河系的一侧到达另一侧，唯一的方法似乎是把我们的时空弯曲到足够大的程度，从而制造出一个小管或者说虫洞，这可以连接银河系的两侧，并且充当从一侧到另一侧的进道。当你返回的时候，你的朋友们还活着。人们非常认真的暗示，这种虫洞可以在未来文明的能力范围内实现。那不理解什么是虫洞的小伙伴，在这咱们稍微解释一下啊。你在一张纸上点两个黑点你想从其中一个点运动到另外一个点，唯一的办法就是变快一点。但如果我们把这张纸弯曲，让两个黑点给它并到一起，那么我们就可以略过纸张上面你画出来那条直线，而直接到达那个点。那通过弯曲这样的空间把这两个点直接连接的方法就叫做虫洞。那么我们可以再往前推论这么一步：如果你可以在一两个星期内从银河系的一边旅行到另外一边你就能通过另外一个虫洞返回，并且在你出发之前就到家。你甚至可以设法用一个虫洞在时空中旅行到过去，如果它的两端彼此相对运动的话。这一点同样是被广义相对论允许的。人们可以证明啊，要创造一个虫洞，需要以与正常物质弯曲时空相反的方式来弯曲它。我们知道，普通的物质将时空向自身弯曲，让它像地球的表面一样。然而，要创建一个虫洞，就需要物质以相反的方式弯曲时空，让它像一个麻鞍面一样。这个时候。人们需要的是拥有负质量和负能量密度的物质，以使时,时空以需要的方式来弯曲。我们知道啊，质量和能量在相对论里面是等价的。那能量呢，和金钱其实很像。如果你有正的银行存款余额，你可以通过各种方式把钱取出来，分发到不同的用处里面去。但是啊，根据经典定律，你不允许透支能量。也就是不允许你的银行账户为负值，这些经典定律就会排除掉我们想达成时间旅行而弯曲宇宙的目标。不过啊，还好经典定律被量子理论推翻了，量子理论在这个方面会更加放松，它允许你对一两个账户透支，只要你能还得回来就可以。换句话说啊，量子理论允许能量密度在有些地方是负的。只要在其他地方是正的就可以了。那量子理论允许能量密度为负的原因是在于它是基于不确定性原理，这表示某一些量，比如说粒子的位置和速度，不可以都具有明确定义的值。一个粒子的位置定义的越精确，它的速度的不确定性就越大，反过来也一样。不确定性原理也适用于电磁场或者引力场等领域。这就意味着，即使在我们认为是空的空间里面，这些场也不能精确为零，因为如果它们精确为零，那么它们的值将具有明确定义的零位置和明确定义的速度，这个速度也是零，这个将违反不确定性原理。那相反啊，这些场必须具有一定的最小的涨落量，也就是我们经常听到的量子涨落。人们可以把这所谓的真空涨落解释为粒子和反粒子对突然一起出现，分开之后再一起回来，并且互相湮灭，就好像我们在一个银行账户里面透支一点点，然后迅速用另外一个银行账户把它补齐是一样的道理。这些粒子和反粒子对被称为是虚拟的，因为人们不能用粒子探测器直接观测到这些虚粒子，但是。人们可以间接地观察到它们的影响，其中一种方法就是所谓的卡西米尔效应。你可以想象一下啊，你有两块平行的、相距很近的金属板，这个板的作用啊，就像是虚粒子和反粒子的镜子。两块板之间的区域有点像一个风琴管，只会允许光波的某一些共振频率。结果呢，是板之间的真空涨落。或者是虚粒子的数量与它们在外面的数量稍微有那么一点不同，而在外面呢，真空涨落可以有任意的波长。两块板之间与外部的虚粒子数量相比的差异，意味着它们在板的一侧与另外一侧不会施加相同的压力，因为一侧的粒子多，另外一侧的粒子少嘛，所以就会存在将这个板推到一起的很轻微的力，这个力。已经被实验测量到了，所以虚粒子实际存在，并且它真实产生着这个效应。因为板之间的虚粒子或者真空涨落是很小的，它们相比外面区域拥有较低的能量密度，但是远离板的空间区域的能量密度必须是零，否则它就会弯曲时空，而宇宙就不会是几乎平坦的。所以啊，这么一平衡。板之间区域的能量密度就必须是负的了。这样呢，我们从光的偏折中获得了实验数据，也就是时空是弯曲的，并且卡西米尔效应证实我们可以在负方向上弯曲它。这里呢，我已经在音频里尽量用浅显的语言给你形容了啊。如果你还是听不明白，可以自己去搜索一下这个卡西米尔效应。那么，总之看起来啊，随着我们在科学和技术方面的进步。我们也许能够构建虫洞，或者以其他的方式弯曲空间和时间，从而能够旅行到我们的过去。不过，尽管它在科学原理上是被允许的，但它在逻辑上还是会有一些麻烦。其中之一啊，就是如果未来可以进行时间旅行，那为什么还没有人从未来回来告诉我们该怎么做呢？即使有充分的理由让我们处于这种无知之中。根据人性使然啊，很难相信有人不会告诉我们这些无知之人关于时间旅行的秘诀。总会有那么几个调皮捣蛋的人飞回来来点醒我们嘛。当然啊，有些人会声称我们已经被未来的访客真实的访问过，他们会说：“哎，那些不明飞行物是来自未来的，政府啊正忙于进行一场巨大的阴谋来掩盖他们，并且自己保留这些旅客带来的科学知识。”不过啊。一个理性的人会对阴谋论保持相当的怀疑。还有一种可能协调时间旅行与我们似乎从来没有见过任何来自未来的访客这个事实的办法、啊。这种协调的方法是说，这种旅行只能发生在将来。他的意思是说，时空在我们这个时间点的过去，它不是弯曲的，因为我们观察过它嘛，而且看到它没有足够的弯曲允许旅行到过去。而另一方面呢，未来还是开放的，所以将来我们也许能把它弯曲的足以允许时间旅行。不过，因为我们只能在未来弯曲时空，我们无法回到现在或者更早。换句话说啊，人们只能往回旅行到发明时间机器的那一天。这个设想可以解释为什么我们没有看到那么多的未来访客，但是它仍然会留下大量的悖论。比如说，我们可能搭乘火箭飞船出发，而且你在出发之前就已经回来了。有什么办法会阻止你预先炸毁在发射台上的火箭，或者以其他的方式阻止你自己的出发呢？哎，这个在逻辑上就出现问题了。这个悖论最著名的版本啊，就是祖父悖论：一个人回到过去杀死自己的祖父，那如果他可以杀死他自己，当然也就不存在了。那如果他自己不存在，又是谁回去杀死的祖父呢？这里又成了一个著名的逻辑悖论。目前呢，大概有两种可能的解决方案来解决祖父悖论。一种呢是称之为协调历史的方法，他是说啊，人们必须找到物理方程协调的解，即使时空弯曲到可能旅行回到的过去。在这个观点里面，除非你已经回到过去，并且没能炸毁发射台。否则你就没有办法在未来乘火箭飞船出发回到过去，否则呢就不会出现这一连串的事儿。这种协调方法我们在藤子不二雄画的《机器猫》里面见到的最多，也比康夫经常是先见到了回到过去的自己，然后他到未来之后再回到过去。这里面他从未来回到过去的时候，想法并不会改变，他回到过去做的每一件事儿。都是当时他看到未来的自己做的那些事儿，这个解释就意味着我们是完全被决定的，我们没有办法改变我们的意志，自由意志就这么多，我们一丝一毫都改变不了。另外一种可能性呢，叫做选择历史的方法。物理学家大卫多伊奇他一直支持这个设想，这个设想也是《回到未来》这个电影的创作者默认的，他认为。在一个选择历史当中，在火箭出发之前，不会有来自未来的任何访客，所以没有被炸毁的可能性。不过，当一个旅行者从未来返回到过去的时候，他会进入另外一个历史。在这种情况下，人类为建造太空飞船做出了极为巨大的努力，但就在它即将发射之前，它被一个来自未来的人炸毁了。随着这个人炸毁了这个飞船。宇宙的历史会进入一个分叉，也就是未来可以被改写。但是来自未来的人改写了过去，并不会出现悖论，因为随着他对过去的改写，他自己也进入了一个新的历史分叉，历史不会回到他出发的那个原点去了。这里面重要的思想来源也不是人们瞎编的，而是啊，根据量子理论，宇宙并不仅仅存在一个独特的单一的历史，相反，宇宙拥有每一个可能的历史。每个历史都有不同的概率，换句话说，一定存在一个你是亿万富翁的历史，这个概率再低也是有可能的。那在某些历史中，时空会非常的弯曲，让我们可以回到过去。但每一个历史都是完整而自洽的。这里的自洽不仅描述弯曲的时空，也描述时空中的物体。所以，当火箭再绕一圈回来的时候。他不能转移到另外一个选择历史中，他仍然在同一个历史里面。这个历史必须自我一致，而原来的那个历史他就回不去了。那么，在现在主流的科学界中，被更多的人相信的是第一种假设，也就是该发生的一定会发生，没有自由意志，因为这种解释需要的假设条件更少。不过啊，同时有一些有尊严的科学家还是希望保留一定的自由意志。这里他们又提出了一个假设，这个假设是说，如果时空被弯曲的程度，让宏观区域的物体，比如说人这么大的物体，可能进行时间旅行的历史概率非常的小，那么这就不需要涉及决定论或者自由意志的问题。这个猜想叫做时序保护猜想，它是说一系列的物理定律会合谋，防止在宏观尺度上进行改变过去的时间旅行。发生的事情大概是这样的：当时空被弯曲到几乎足以允许旅行到过去的时候，虚粒子会沿着封闭的轨迹，几乎可以成为真正的粒子。虚粒子的密度和它们的能量变得非常大，这意味着这些历史的概率非常低。这样呢，就似乎可以存在时序保护机制，它让世界对历史学家而言是安全的。但是这个空间和时间弯曲的课题仍然处于起步的阶段。根据我们前面一些节目说过的 M 理论的猜测啊，时空应该有11个维度，而不仅仅是我们看到的这四个维度。这个思想是说，这11个维度中有7个被蜷缩成一个小到我们观察不到的空间里面。另一方面呢，剩下的四个方向相当的平坦，正是我们称之为时空的东西。如果这个图景是正确的，那么也许可以安排四个平坦的方向去混合七个高度弯曲的方向，这里不太好理解，和时空旅行的关系也不是特别密切，我们先不展开说了啊。后面我们会专门拿一期节目给你说一说，无限延伸的维度和高度卷曲起来的维度怎么能和谐的共处在同一个宇宙里面。总之啊，根据我们目前的理解，不能排除快速太空旅行和在实践力胸中回到过去的可能性。至少我们不能百分之百的排除，当然，他们会造成很大的逻辑问题，所以主流的科学界暂时希望存在这样的时序保护定律，以阻止人们回到过去杀死自己的祖父。最后啊，无论宇宙在原则上怎样禁止我们进行时间旅行，都无法阻止我们对这个议题的无尽想象，因为它太浪漫了，太有故事性了。那在今天内容的最后呢？在我读过的所有关于时间旅行的书里面，给你隆重推荐其中的一本，就是阿西莫夫的《永恒的终结》。在我的眼里，这是最好的一本时间旅行的故事，没有之一。这本书最烧脑、最有趣的部分，也就是时间旅行中的悖论问题。那咱们最后几分钟就简单跟你说说这本书讲了个什么故事吧。说是24世纪，人类发明了时间的立场。到二十七世纪的时候，人类掌握时间旅行的技术，成立了一个叫做“永恒时空”的组织。这个组织在每个时代的背后都默默地守护着人类社会的发展。这个永恒时空的工作人员呢，都是来自于一般时空的年轻的男性，他们都是被选拔出来的普通人，年龄都是在十五到十六岁之间，未婚。在经过层层选拔之后，他们会进入到永恒时空。还要在学校中接受十年的训练才能毕业。永恒时空会以一个世纪为单位，把我们人类的历史时间线加以微调，通过纠正过去的错误，把一些重大的灾难扼杀在萌芽里。然而，这样绝对的安全在未来会在某一天迎来终结。咱们故事的主人公呢，叫做哈伦，他出生在九十五世纪，他是一名永恒时空里面的时空技师。在永恒时空这个组织里，初级的职员叫观测师，他的任务呢就是到一般的时空某个节点里去，通过观察和体验，带回来一些一手的材料。他们带回来的材料呢会被送到计算师那里，这些计算师呢负责把数据输入到运算器里面，经过计算之后再分析出无穷无尽的现实的可能性，这样再交给更高级的人决定哪些历史需要修改，哪些历史不用修改。在计算完成之后呢，就要派人到一般的时空里面去启动时空的变革。这个启动变革呢，也有个原则，就是做的修改越小越好，有点像我们熟悉的蝴蝶效应啊。要启动时空的变革，就相当于找到那只蝴蝶，让它扇动翅膀。这个工作是由时空技师完成的，咱们的主人公哈伦呢，就是这样一个时空技师。他干的都是一些看起来特别小的事儿，比如说。打翻十五世纪的一个花瓶啊，把三十五世纪一个迷路的孩子送回家啊等等，但就是这么一次小小的时空变革，将改写千百万人的人生轨迹。在小说的一开头，主人公哈伦就收到上司布置的神秘任务，要教一个新手学习原始时空的历史。那经过一番情节之后啊，哈伦就发现，这个新手就是在二十四世纪发明了时间旅行技术的人。而哈伦真正的任务就是要送这个新手回到二十四世纪，让他发明出时间旅行技术，然后串联起所有的因果链。这个小说作为一个故事啊，情节本身也非常好看。有权利更改人类历史进程的时空技师哈伦，在执行一次任务的过程中违背了职业的规定，他爱上了一个来自一般时空的女孩子，叫诺伊。哈伦为了自己的爱情，为了诺伊的安全。把它藏到了一个叫做“隐藏世纪”的时间段里。隐藏世纪呢，是公元十万世纪之后的时间，那里的人类拥有了更加高超的科技能力，可以阻止永恒时空的人旅行到他们的时代去。可是后来啊，哈伦在隐藏世纪中受到了未知力量的阻挠，导致他回不去诺伊藏身的阶段了。那一开始呢，哈伦以为是永恒时空的高层人员发现了他违规的做法。特地设置的障碍，但是后来经过调查，他才发现啊，高层并没有采取什么手段。而故事的后半段呢，迎来了一个大反转。其实啊，诺伊的真实身份是隐藏世纪的特工，他是带着任务而来的。诺伊并不希望哈伦把新手送到那个正确的年代，让他去发明时间机器。这两个人呢，就开始激烈的争论。他们争论的焦点在人类该选择什么样的发展方向呢？他们两个人的观点也正好代表了永恒时空这个组织的人和隐藏世纪这个组织的人两种不同的观点。永恒时空的人的观点是，如果我们可以修改历史，就可以把历史中的危险因素降低甚至消除，就能让现实变得更好。而诺伊代表了隐藏世纪的观点，因为这个世纪的人有了更先进的技术，他们可以预测人类的未来，他们看到。人类在未来能掌握星际旅行的技术，不过在到达各个星系的时候，所有的星球都已经被其他的智慧生命占领了，人类只好退回到家园。又过了几千个世纪，他们没有其他地方可以去，所在的星系资源耗尽，最终灭绝了。而永恒时空这个组织把全部精力都投入到时间旅行技术的开发，他们觉得太空技术没有用。隐藏时空的人认为。只要永恒时空这个组织存在，人类就会不停地修改历史，不停地消除危险因素，他们也就没有动力去广阔的、有危机四伏的宇宙中探索了。人类社会会满足现状，不思进取，最后就蜗居在地球上，结局是自取灭亡。要是人类把精力用在研究太空技术，那人类抵达其他星系的时间就会提前一亿一年。那个时候，星系还没有被外星人占领。人类就能先到先得，然后在整个宇宙中繁衍生息，这个才是人类未来的辉煌。小说最后的结局，还有这本书为什么叫《永恒的终结》，还是给你留一个悬念吧，不是我故意卖关子啊，主要是为了让真正去读这本书的人不被剧透的太厉害。那关于时间旅行，你有什么好的想法，或者你看过什么类似的好书，欢迎你留言给我，也把你看过的好故事推荐给我。这期咱们就聊到这儿。